0: Z tej strony Basiolandia. Dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii Niezwykłe historie moich kursantek, czyli Kursantek Akademii Magicznej Fotografii. W dzisiejszym odcinku mam zaszczyt rozmawiać z niesamowitą kobietą, która jest moją kursantką, klubowiczką, a obecnie bierze udział w programie Masterka AMF, jest mamą, dwóch przedcudownych istot Zosi i Stasia i w swoim życiu robiła przeróżne rzeczy i w tym podcaście dzieli się z nami tą historią opowiada jaka droga doprowadziła ją do tej fotografii a uwierz mi, była zaskakująca ja słuchałam tych opowieści z zapartym tchem i teraz zapraszam Cię do wysłuchania mojej rozmowy z Jagodą Kolasińską. Zapraszam Cię na tą inspirującą rozmowę, oczywiście z filiżanką ulubionej herbaty. Witam Cię serdecznie, Jagodo. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. I na sam początek proszę Cię, żebyś powiedziała kilka
1: słów o sobie. No to hej wszystkim. Bardzo się cieszę, że zaprosiłaś mnie do swojego podcastu. Czuję się bardzo wyróżniona. I nazywam się Jagoda Kolasińska. I na co dzień jestem mamą e, małego Stasia Rocznego i czteroletniej Zosi.
0: Ja osobiście jestem wielką fanką Stasia, musiałam to powiedzieć, bo to jest po prostu tak przeuroczy młodzieniec, że musiałam to wtrącić, ale przepraszam, że ci przerwałam Jagodę, możesz kontynuować.
1: <grych> no, e, No to co, e, głównie zajmuję się macierzyństwem, e, ale też zaczęłam się e, m, zajmować fotografią. W międzyczasie staram się gdzieś wyskoczyć na wake czyli wakeboarding, bo wcześniej uprawiałam może nie zawodowo, może, nie, może Można powiedzieć, że zawodniczo właśnie tym sportem. Mogę opowiedzieć coś, co nie Jasne to o tym, powiedz, bo to jest, bo to to jest, jest bardzo jest, bo, interesujące. Dokładnie, bo nie każdy wie, o co chodzi to wakeboarding to jest taki wodny sport deskowy i można go uprawiać za motorówką albo na wyciągu, tak jak ja to robiłam i ja głównie jeździłam tutaj po całej Polsce i zwiedzałam różne, różne różniste właśnie wyciągi i, i no i co, i ćwiczyłam, nie? Wyjeżdżałam też za granicę, byłam dwa razy w Tajlandii i tam właściwie Skończyła się moja kariera zawodnicza, bo tam zerwałam sobie więzadło w kolanie. Oj. No i tak już się tam posypałam trochę. Ale to
0: jest taki bardzo ekstremalny sport.
1: Tak, to prawda. To jest bardzo przede wszystkim siłowy sport i techniczny, bo to polega na tym, że są dwa rodzaje takich trików, które robisz. Niektórzy to nazywają akrobacjami, fachowo triki. E, mhm. takie, które mm, wykonujesz z przeszkód e, na przykład jakieś slajdery czy kikery takie skocznie, które wybijają Cię w górę, a Ty musisz albo zrobić jakiegoś, jakiś przewrót, albo jakiś, nie wiem, chwycić deskę, e, przełożyć drążek na około ciała e, są niektórzy, którzy, no zawodnicy którzy pięć mhm. razy obkręcają się wokół własnej osi jeszcze łapią jakiegoś wow. graba i lądują. No to tak. nie
0: brzmi to jak spokojna jazda na łyżwach, bądź,
1: bądź nie wiem, bądź bieganie. Nie, ale jest bardzo, jest bardzo uzależniająca. A drugim takim rodzajem trików to są triki z tak zwanej zacinki, czyli jeżeli masz linę i płyniesz wzdłuż niej, ona cię ciągnie. Mhm bo do liny głównej masz podłączony drążek, który trzymasz i on Cię ciągnie do przodu, to musisz odpłynąć maksymalnie pod kątem prostym w bok i tak jakby wyrzucić za siebie nogi, to Cię po prostu wyrzuci, tak jak wiesz, z procy. O, super. Ty się zapierasz i puszczasz i, o, i lecisz w górę i no, musisz się obkręcić, czy też właśnie, no są różne rodzaje klików, to trzeba po prostu zobaczyć, bo to ciężko wytłumaczyć.
0: I jak teraz tak patrzę na Ciebie, Jagoda, bo ty jesteś taką filigramową istotką i połączę to z tym wszystkim, co mówisz właśnie o tym ekstremalnym sporcie, to gdybym nie widziała tego na zdjęciach, gdzieś tam jeszcze na początku Twojego profilu instagramowego, bo tam gdzieś się do nich dokopałam, to powiem szczerze, że ciężko byłoby mi w to uwierzyć, więc... Ogromny szacun, bo ja raczej nie jestem wo wodolubna, można powiedzieć, a jeszcze wyprawiając takie akrobacje, to byłoby po prostu dla mnie, przynajmniej patrząc z tego punktu, w którym jestem, nieosiągalna, więc, więc brawo. Więc brawo. A powiedz mi, przy, czy po tej kontuzji jakby yy, więzadła, tak? Dobrze pamiętam, mhm. że tak, tak, zerwałaś tak, sobie tak, więzadło. Już powrót do tego sportu był niemożliwy, czy po prostu jak to się, co się zadziało wiesz, wtedy? Wiesz co,
1: to było możliwe, tylko że ja wtedy zaszłam w ciążę, jak już miałam mieć mhm. rekonstrukcję kolana, e więc musiałam 9 miesięcy odczekać, a później mhm. jeszcze 6 miesięcy odczekać, bo do operacji musi być znieczulenie, później są środ no środki przeciwbólowe, mhm. Mhm. więc jeżeli chciałam karmić, to musiałam odczekać 6 miesięcy. Mhm. No i później nastąpiła ta rekonstrukcja i no niestety po ACL-u jest bardzo długa rehabilitacja. On mhm. Powinna trwać mniej więcej 8-9 miesięcy takiej regularnej mhm. pracy z ciałem i, i z tą nogą, ale przede wszystkim też e, trzeba pracować nad wzmocnieniem ciała, bo właściwie przez tydzień e, po operacji zanika mięsień, właściwie mi zanikł chyba w połowie mięsień, e, tak jak mhm. miałam po prostu w nodze, ja miałam aż wklęsłą nogę. No i to mhm. trzeba wszystko odbudować i wiesz, dlatego wiązadła... Jest bardzo ważne, żebyś obud żeby, żeby to miejsce obudować mięśniami, żeby uh -huh, uh -huh. to kolano było stabilne. No i nad tym trzeba pracować, bo wiadomo, jak mięśnie tak szybko się budują i jak szybko zanikają bez uh -huh. pracy. No uh -huh. i to chyba było najcięższe. Ja chodziłam trzy razy w tygodniu, po cztery godziny e, na rehabilitację. Czasami była tam Zosia w foteliku, czasami nie... Więc, więc no, dużo mnie to kosztowało, I, i później pracy takiej fizycznej na siłowni, żeby wróciła też góra do, mhm. do porządku, bo umówili się tam na, wake, na no, jak pływasz, no to ogólnie pracuje całe ciało i to jest mega fajne, bo ja na przykład strasznie nie lubię y, czuć y, wysiłku fizycznego, takie, że, takiego na przykład jak na siłowni. Że mm -hmm. po prostu pocisz się i robisz coś tak statycznie, a tam po prostu płyniesz, czujesz taki wiatr we włosach i, <głos> <głos> i czujesz, że fruwasz skacząc i to jest mega fajne, bo ty właściwie jest taka adrenalina, że nie czujesz zmęczenia i czasami schodzisz z tego wyciągu i dopiero padasz. I, i no, endorfiny się uwalniają, tak, wracasz myślę, do normy i nie możesz na drugi dzień chodzić, bo masz takie zakwasy. <głos> <głos> Polecam.
0: Jasz do następnego razu, tak? <głos> dokładnie,
1: dokładnie. No, zakwasy Super. są potężne, naprawdę. Jeżeli ktoś tego nie robił, trzeba to robić naprawdę regularnie, żeby później nie odczuwać no, zakwasów. Bo mhm. ja na przykład ćwiczyłam bardzo regularnie, właściwie to codziennie, po godzinie to było minimum. Wow. I wystarczy, że zrobiłam tydzień przerwy i już po prostu forma spadała o 30%, że, ten, że, że naprawdę trzeba regularnie pływać, żeby nie odczuwać żadnych skutków. Super, więc no
0: to jest bardzo wymagający sport. Czyli żeby dopytać, żeby nikogo nie zostawić w niepewności, kolano doszło do swojej formy, wszystko wróciło po tej operacji?
1: Tak, wszystko jest w porządku, jest e, teraz osłabione z racji tego, że po prostu mniej mm -hmm. pływam e, i ono zawsze będzie po prostu bardziej osłabione, ale wiesz, no staram się pracować mm -hmm. nad tym i jak mam wolną chwilę, żeby po prostu sobie krzywdy później nie Jasne. zrobić. To też jest bardzo ważne. ważne. Także. Także Basiu, jakbyś się bardzo chciała, kiedyś w Polsce będziesz, to zapraszam, ja cię wszystkiego nauczę.
0: No, dziękuję bardzo za zaproszenie, ale nie wiem, czy jestem gotowa na żegnanie się z moim życiem w tak wczesnym wieku. No.
1: Jesteś, jesteś. Nauczyłam mojej debaty, to wszystko tak naprawdę.
0: Dobrze, więc jak kiedyś <laughs> będę chciała podjąć wyzwanie, to, to jak najbardziej się zgłoszę. Na razie staram się zgłębić tajniki nart biegowych i po tym są też zakwasy, więc nawet nie chcę sobie wyobrazić co jest po takim wake'u, bo to musi być kumulacja no. Po prostu z wszechmiar. Cudownie. W ogóle ja bardzo lubię takie historie takich filogramowych kobietek, które po prostu robią takie niezwykłe rzeczy. Ale chciałabym teraz przejść trochę do tej fotografii. Jak w ogóle na tą fotografię trafiłaś? Skąd to się wzięło? Czy to się pojawiło właśnie w momencie, kiedy pojawiła się Zosia? Czy, czy ta historia z fotografią zaczęła się wcześniej? Podziel się z nami swoją historią.
1: Wiesz co? Tak właściwie to mój tata był takim frikiem fotograficznym. Nigdy nie robił jakoś zawodowo zdjęć, ale potrafił przejechać pół Polski na rowerze, żeby pojechać po jakąś część, która ważyła więcej niż rower. No i sobie kompletował. I mam na przykład po nim starego Zenita z obiektywami, no naprawdę taki sztos. Wow. Więc skądś to się wzięło u mnie, ale tak naprawdę to ja kiedyś... Prowadziłam bloga, jak miałam 12 lat. O, niesamowite. E, <głos> dokładnie, bo wtedy wszyscy musieli mieć tego bloga, więc i ja miałam też. I były takie e, dwa rodzaje stron, gdzie mogłaś sobie go założyć. Mhm. Jeden to udostępniał szablony, właściwie tylko obrazki wstawiałaś i gotowe, a w drugim musiałaś e, pisać swój własny HTML. Mhm. I ja oczywiście wybrałam to. Bo, no ja jestem po prostu takim człowiekiem, że jak już się zaprę, to ja przewertuję chyba całe internety, żeby mhm. się nauczyć tego i tak też zrobiłam. Nauczyłam się pisać HTML. Wow!
0: E, po raz kolejny wow!
1: Tak, ściągnęłam sobie Photoshopa mhm. e, i tam tworzyłam swoje też pierwsze e, grafiki. Właśnie na tego bloga. Chciałabym szablowy. podkreślić,
0: tu jesteśmy w wieku 12 lat, tak? 12-letnia <grym> Jagoda. Tak. Chciałam to podkreślić.
1: Dokładnie tak. <grym> I no może to brzmi tak przerażająco, ale te, no może nie, nie każdy to robił, ale każdy prowadził tego bloga, więc ja to się strasznie zajerałam czymś takim mm -hmm. i właściwie to godzinami siedziałam, jak tylko miałam czas i zgłębiałam wiedzę na ten temat. O, o A szukałem... o, o
0: jakiej tematyce był ten blog, powiedz mi?
1: Wiesz co? No, właściwie wtedy każdy chyba prowadził o życiu. Okay. Co robił, e, co u niego. I Taki mm -hmm. osobisty właściwie mm -hmm. blog. Trochę zdjęć. E, ja już nawet nie pamiętam, czy ja wstawiałam jakiekolwiek zdjęcia, ale, ale treści pisałam, mimo że nie jestem jakimś e, twórcą i e, no, re, jestem lakoniczną osobą, więc moje wypowiedzi były bardzo krótkie. No i wartowałam sobie internety, szukałam innych stron I tak się też przez to uczyłam HTML, -a. wchodziłam sobie w plik źródłowy i czytałam po wcześniejszym nauczeniu się komend, się rozróżniałam co jest czym, co i gdzie i pisałam sobie powoli. Później ruchome grafiki sobie robiłam, tak wiesz, gify.
0: Świetnie, ja myślę, że jak to w ogóle każdy, jak miał 12 lat, to to robił. Ja powiem Ci, że ja nawet nie wiedziałam, co to jest HTML w wieku 12 lat, więc mm, imponująca jest ta Twoja historia, kontynuuj, bo chyba zaczynam odnosić wrażenie, że coś mnie w dzieciństwie ominęło.
1: No wiesz co, no, ja to długo robiłam, bo, bo już nie pamiętam do jakiegoś 15 roku życia. Ale też y, w ogóle, bo nie wspomniałam o tym nigdy, że ja byłam tancerką od szóstego roku życia. Wow. E, no i główną moją pasją był taniec e, i w wieku 15 lat e, pojechałam na warsztaty. To też bardzo śmieszna historia. Uh -huh. Pojechałam na warsztaty, bo ja pochodzę z e, takiej małej miejscowości pod toroniem z Rypina. Uh -huh. Pojechałam do warsztaty na, e, To były warsztaty pierwszej edycji You Can Dance. Uh -huh. Ja tam zobaczyłam takiego choreografa i po prostu się zakochałam. I pojechałam, zapisałam się do niego na warsztaty, ale nie było na e, poziom podstawowy e, miejsc, więc zapisałam się oczywiście na zaawansowany, gdzie wiedziałam, że nie mam szans po prostu tam przetrwać, ale musiałam tam być, więc tak e, też e, uczyniłam. No i po pierwszym dniu okazało się, że miałam rację, bo po prostu zginęłam na tych zajęciach. Tam już byli zawodowi tance, że po balecie po wszystkim, po jazzach, nie jazz, bo to był jazz, modern jazz. Mhm no i generalnie jak to ja jeszcze stanęłam w pierwszej linii i właściwie wszystko na odwrót robiłam, no i po warsztatach zagadałam do tego choreografa, że mówię, że przepraszam ten, ale ja musiałam być na tych warsztatach i sobie nie radzę a on tam mi załatwił miejsce tam w podstawowej grupie i się okazało, że jesteśmy prawie z jednej miejscowości, bo on jest z Torunia, ja z Rybina i on powiedział, żebym przyjeżdżała do Warszawy to on mnie nauczy tańczyć wow, super, no no i tak już zostałam. W wieku 15 lat zmieniłam szkołę. Eee, właściwie to nikogo tu nie znałam w Warszawie, jak się przeprowadzałam. Zaczęłam tańczyć i długo, długo, długo to się ciągnęło. Oczywiście doznałam kontuzji, która uniemożliwiła mi dalszy e, po prostu rozwój, bo no nie wiem, czy, czy, czy powinnam mówić, ale przywodziciel odklejał mi się od kości, a to przy wszystkich szpagatach, przy wszystkich wyrzutach nóg, to po prostu mega bolało. Okej. Okay. No, więc zrezygnowałam i wtedy zaczął się wakeboarding i też przypadkiem, bo poznałam jakieś ludzi, którzy to uprawiali. I...
0: Ale to chyba nie było takie delikatne, że tak powiem, po, po tym wcześniejszym ciężkim, ciężkiej kontuzji tanecznej, to tak dość odważnie, no bo to jednak poszłaś w ekstremalny sport.
1: Tak, ale wiesz, to to zupełnie inna praca ciała. Tam, okay. To, co mi się stało, to w ogóle nie przeszkadzało okay. mi w uprawianiu wakeboardingu, a tak właściwie to z początku to mi się w ogóle nie podobał ten sport i ja właściwie zrobiłam a, <taki>, taki pikantny szczegół. Zdrad. Zrobiłam to dlatego, żeby zrobić na złość mojemu byłemu. <taki> Bo ja sobie kupiłam deskę i kupiłam e, cały sprzęt, który, na który e, wiesz, no, zbierałam całe mhm. życie, bo wtedy cały taki sprzęt to kosztował z 6 tysięcy-7 tysięcy, z 7 tysięcy mhm. a ja byłam mało latą, no to co? Mhm. No i no i, e, jemu to się bardzo nie spodobało, rozstaliśmy się, a ja mówię, to ja ci pokażę. <laughs> nie? I znalazłam życzliwych ludzi, między innymi e, z tego sklepu co kupowałam sprzęt mhm. e, e, t, Michał. Pomógł mi bardzo, bardzo, bardzo. No i mhm. jak jakoś się zaraziła, zaraziłam się. No.
0: Czyli poszło po złości, ja ci tu pokażę, ale potem, ale potem była z tego super przygoda, niesamowita.
1: Wiesz, bo ja jestem taką osobą, że ja po prostu muszę, jak już coś zacznę, to muszę robić to najlepiej. Taki profesjonalizm, który wiesz, z jednej strony jest super, bo zmusza mnie do pracy i ja cały czas, wiesz robię coś, żeby robić najlepiej, mm. ale z drugiej to jest też mega niszczące, bo nigdy nie jestem zadowolona ze swojej pracy i zawsze twierdzę, że mogę coś zrobić lepiej. Mm -hmm. e, no, ale pracuję nad tym.
0: To się da wypracować, jakby ja wiem, wiem dokładnie o czym mówisz, bo u, ja też jestem perfekcjonalistką i da się, da się po prostu z tym pracować i warto to robić, bo, bo szkoda czasami życia tak naprawdę żeby gdzieś tam uparcie jeszcze chcieć ulepszać to, co jest dobre. Także powiedz, powiedz, kochana, gdzie się ta fotografia pojawiła, bo była, przewijała się, ale kiedy tak faktycznie stwierdziłaś, że, że ta fotografia to będzie kolejny taki krok, czy jeszcze coś po drodze było? O, kochana, było, było. <głosy>
1: <głosy> Jak miałam 18 lat, zapragnęłam mieć swoją pierwszą lustrzankę, E, jakoś taka mega, mega amatorska, mhm. ale właściwie to ja chodziłam i tak się wiem porobiłam kilka zdjęć mojej siostrze, porobiłam kilka zdjęć e, sobie mhm. i stwierdziłam, że a, nie mam czasu na to i w ogóle. I tak leżała, leżała, leżała. E, I właściwie e, kupiłam sobie drugą lustrękę, tamta mi się uszkodziła, żeby m, nagrywać filmiki na wake'a. Mhm. E, więc tyle mojej styczności z aparatem. Mhm. E, I Praktycznie to, wiesz, ja zaczęłam robić zdjęcia właściwie jak Zosia się urodziła, mhm. nie? Bo to był taki, wiesz, no, każda mama chce uwiecznić jak najwięcej momentów ze swoim dzieckiem, jak jest malutkie, jak rośnie i każdy moment, tak? Mhm. Ale ja właściwie robiłam zdjęcia telefonem. Mhm. właściwie praktycznie to wszystkie zdjęcia na moim profilu są... Do momentu zapisania się na kurs są zrobione telefonem. E, chyba, że ktoś mi robił, no to wstawiłam zdjęcia robione aparatem. Mhm. E, no. I właściwie stwierdziłam, że fajne to i, i mogłabym się kiedyś zająć, ale nigdy nie pomyślałam, że mogłabym się zająć tym na poważnie i, i na tym zarabiać. Mhm. No i no i co? No i takim momentem to był właśnie Twój profil e, na Instagramie, który wyświetlił się tak przypadkiem, Chyba e, był po prostu link sponsorowany i ja weszłam i mówię, o nie, ja muszę robić takie zdjęcia".
0: Czyli byłam kolejnym takim, ja muszę takie. Więc
1: dokładnie. I od razu do Ciebie napisałam, jaki sprzęt jest potrzebny i co byś doradziła i w ogóle i okazało się, że ty masz na drugi dzień wyzwanie, mm -hmm. fotowyzwanie, mm -hmm. więc od razu się zapisałam i, I ty, byłaś, ty, myślałam, ty byłaś
0: na tym wyzwaniu, w którym planowałyśmy projekt fotograficzny, prawda? Czyli to było ta, była ta, ta szczerze, edycja Szczerze, naprawdę
1: nie pamiętam, to było, to było jesienią 2020, mm -hmm. to chyba był właśnie projekt. Mm -hmm. no, 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 coś mm -hmm. takiego było. No i ja oczywiście wzięłam w tym udział, ale nie miałam jeszcze aparatu, i intensywnie myślałam, co by tu zrobić. I mówię, nie, no kurczę, trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Wzięłam kredyt, mówię, dopóki jeszcze jestem zatrudniona <głos> <głos> i mnie nie zwolnili. Mówię, biorę kredyt i idę kupować. No i w wow. taki oto sposób zakupiłam sobie pierwszy sprzęt. E, no e, Ale generalnie, no, jak to wiesz, jak jest z wydatkami, mhm. no, zaraz ruszał kurs e, mhm. i stwierdziłam, że po prostu nie dam rady finansowo i mhm. poczekam na drugą edycję i przed tą edycją też było fotowyzwanie, wzięłam mm. w nim udział.
0: No i trafiłaś w końcu na zdoprawdyne kurs.
1: <laughs> I tak
0: trafiłaś, czyli zaczęło się od przypadkowego posta, potem było wyzwanie. A powiedz mi, czy już właśnie na poziomie tego wyzwania, czy coś ci się już rozjaśniło, czy to było dla ciebie pomocne?
1: No wiesz, to no bardzo, no bo tam y Wiesz, co tam było po prostu powiedziane, to były małe rzeczy, ale mm. tak bardzo ważne, mm. które tak ułatwiają pracę później i, i kolejne etapy po prostu pracy, bo ja też oczywiście myślałam, że wiesz, iść zrobić zdjęcie, to po prostu idę, robię zdjęcie i o, samo się wszystko zrobi i w ogóle, wiesz, już pomijając fakt po prostu, że trzeba nawiązać kontakt z kimś, mm -hmm. o tym już w ogóle nie pomyślałam wiesz,
0: jak to ja, nie? Znaczy tutaj, Idę, tutaj tutaj ci... samo
1: będzie. znaczy
0: tutaj powiem ci, że większość osób tak myśli, więc jakby nie, nie, nie możesz się czuć w tym gronie osamotniona. Niestety wiele osób tak myśli, że mama aparat, co to jest? Pójść, zrobić zdjęcie, to przecież to każdy potrafi. A myślę, że nawet właśnie na poziomie wyzwania, które było teraz i ono było, powiemy może krótko osobom, które nie brały w nim udział. To było wyzwanie, na którym ja tłumaczyłam krok po kroku, jak zrobić projekt, projekt fotograficzny, czyli taką sesję TFP, jak to przygotować, jak w ogóle siebie przygotować, jak przygotować ogłoszenie, więc tam było krok po kroku. No i przez to właśnie wyzwanie, w sumie, które przeszłaś dwa razy, no bo z tego wychodzi, że przeszłaś tak naprawdę dwa razy, więc się utwierdziłaś w przekonaniu, że to jest dobry pomysł i trafiłaś na kurs. No i to był twój, to był twój pierwszy krok w Akademii. I powiedz mi, moja droga, co ten kurs tak naprawdę dla Ciebie zmienił? Co on wniósł? Czy on ci nie wiem, otworzył oczy na pewne aspekty? Jak to, jak to z twojej strony wyglądało?
1: Wiesz co, no, jak dla mnie, bo ja jestem takim samoukiem, ja wszystko mhm. co potrafiłam zrobić, nauczyłam się sama, oczywiście szperając w internecie mhm. i przeszukując setki stron i oglądając po prostu godzinami filmiki jakieś no ale muszę przyznać, że tam było bardzo dużo nawet takich podstawowych z obsługi aparatu, bo ja wszystko, ja oczywiście nigdy nie robiłam to, muszę przyznać, nigdy nie robiłam na automacie, mm -hmm. przyznaję się nigdy. To dobrze, to bardzo dobrze, A takie rzeczy się trzeba przyznawać. Ale wiesz, po prostu wszystkie ustawienia to było takie, albo będzie, albo nie będzie. Ech. Wiesz, i często były po prostu błędne, nie wiedziałam co, z czego wynika, mm -hmm. nie wiedziałam jak to ustawić, żeby osiągnąć taki um, e, efekt. Mm -hmm. I po prostu kurs mi to pokazał, e, bo tam była wiedza zawarta od zera właściwie, bo przeprowadzone po prostu przez wszystko, przez każdy etap e, w, e, no, w fotografii, no, mhm. w robieniu zdjęć, bo tam była obsługa aparatu, wszystkie ustawienia. Ja na pewno teraz wiem, co to jest na przykład krótki czas.
0: I potrafisz <laughs> to długi. zastosować. To I jest potrafię najważniejsze. to
1: zastosować, dokładnie.
0: A... I nawet jak Stasiu
1: chce uciekać, to i tak go uchwycisz, bo wiesz, jak zamrozić ruch. Dokładnie, wiem, jak zamrozić ruch. Aczkolwiek ze Stasiem to jest bardzo specyficzna praca, więc tutaj jeszcze trzeba wiele czynników spełnić, żeby w ogóle cokolwiek wyszło. To jest dziecko, które nie usiedzi nawet sekundy w miejscu, także wiesz, to trzeba sposoby mieć. Ale ty jako mama jego
0: wiesz najlepiej, co na Stasia działa, także to zdecydowanie.
1: Też tak myślałam do ostatniego wypadu. Niestety, jeżeli dziecko ma zły humor, to można się dwoić i troić mm. i tak nic z tego nie będzie. Nie ma nic na siłę.
0: Zdecydowanie nie. Dokładnie. A powiedz mi, bo jak... Tak naprawdę decydowałaś się na pierwszy kurs w Akademii, czyli fotografia dziecięca z drobiną magii. Czy przeszło Ci w ogóle przez myśl, że mogłabyś się zająć tą fotografią zawodowo, czy po prostu chciałaś przyjść na ten kurs, żeby robić lepsze zdjęcia swoim dzieciom?
1: Wiesz co, ja po prostu pierwsze, co pomyślałam, to jest, że ja potrzebuję tego kursu, żeby zająć się tym faktem, bo ja po prostu jak zobaczyłam Twoje zdjęcia, ja mówię, nie, ja muszę to robić. Mówię. I wtedy obudziły się wszystkie jakieś wspomnienia związane z fotografią mhm. i wiem, że lubiłam to robić I, i właściwie byłam w takim momencie swoim życiowym, że szukałam czegoś, żeby czymś się zająć, czymś, co lubię robić, co mi sprawia przyjemność mhm. i to właśnie była taki... O, to fotografia. No i, i, i właściwie to ja wiedziałam, że już chcę to robić i, mhm. i, 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 i to mnie wiesz, po prostu tak popchnęło, żeby to wszystko, wiesz, kupić sobie aparat, koniecznie iść na ten kurs i czegokolwiek się nauczyć, żeby robić to dobrze i profesjonalnie. No, więc, więc tak to u mnie było, bo właściwie to jakby, właściwie tak mi się wydaje, że jakbym nie trafiła na Twój profil na Instagramie i nie dowiedziała się, że Ty w ogóle robisz coś takiego, mhm. to ja pewnie bym się nie zajęła tą fotografią, mhm. tak mi się wydaje bo nie miałabym takiego bodźca. Znaczy wiesz, ja wychodzę, z ja wychodzę z
0: założenia, że nic się nie dzieje bez przyczyny, więc podejrzewam, że tak po prostu miało być, że gdzieś tam trafiłaś na mnie i potem, i co było potem, po tym pierwszym kursie, bo ty się na tym pierwszym kursie nie zatrzymałaś tutaj, to, to nie, 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 nie był nie, nie, koniec nie, 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 naszej nie, 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 przygody. Nie, nie, nie,
1: o, absolutnie, nie, ja, ja czułam, że muszę więcej i z Twoich opowieści i ogólnie z tego, czego uczyłaś, to wywnioskowałam, że robić zdjęcia to jest jedno, ale żeby prowadzić swój biznes to jest już zupełnie inna sprawa. Mhm. E, tak jak muszę jeszcze o tym wspomnieć, że po prostu y, moduł o kontakcie z klientem, z którym ja zawsze mam problem, bo jestem po prostu... Mo może się zdaje, że jestem e, odważna, to... ale jestem bardzo nieśmiała. <grym> Także... Także, także to było fantastyczne i bardzo Ci za to dziękuję, aczkolwiek ja oczywiście, dla mnie to było mało i postanowiłam dołączyć do klubu, mm -hmm. do klubu AMF, co było chyba najlepszą decyzją w moim życiu, bo tam to już w ogóle były takie informacje, że ja bym w życiu nie o takich nie pomyślała, że te informacje, które są bardzo istotne które bardzo pomagają w życiu i w pracy i właściwie bez nich to nie ruszysz do przodu ze swoim biznesem. E, taka jest prawda, bo to są takie szczególiki, które pomagają Ci jak najlepiej wystartować, jak najlepiej poprowadzić ten biznes i może kiedyś byś do tego doszła bez tego, ale wiesz, kosztowałoby Cię to naprawdę kupę czasu i ciekawe, czy byś się nie poddała po prostu już mhm. szukając tych informacji e, albo w ogóle e, dowiedzieć się o tych informacjach, że coś takiego w ogóle istnieje. Mhm. No typu właśnie, no, chociażby samo podsumowanie roku, co bardzo dużo daje do myślenia mhm. i bardzo układa y, to twoje, y, ten twój rok właściwie i mhm. podsumowuje i ty widzisz na własne oczy, czego dokonałeś i nad czym możesz popracować w następnym roku. No ale oczywiście nie tylko, to, to są też y, prowadzenia właśnie mediów społecznościowych, czy też... Y, jak ułatwić sobie życie, czyli uh -huh. optymalizacja pracy.
0: To jest bardzo ważne, bo tu każda minuta jest na wagę złota. Myślę, że szczególnie, szczególnie na przykład w twoim przypadku, gdzie przy dwójce dzieci, no to tam na minuty myślę, że jest walka momentami. Organizacja
1: czasu jest bardzo ważna tutaj i, no i wiadomo, nie zawsze wychodzi jak wychodzi, bo dzieci mają zmienny humor uh -huh. i raz jest okej, okay, raz nie jest okej. Okay. Eee, aczkolwiek no, no naprawdę to bardzo, bardzo, bardzo pomaga a w szczególności dział pod e, tytułem oferta <głos> <głos> też mi bardzo zaimponował <głos> Wiesz, no, no to było, no super, naprawdę. Naprawdę bardzo polecam, jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, to naprawdę.
0: To w przyszłym musicie, roku będzie kolejne edycja. <śmiech> dokładnie. Bo to jest faktycznie taki bardzo intensywny, sześciomiesięczny program, ale ja też mogę z ręką na sercu powiedzieć, że on jest w 100% przemyślany i przeprowadza krok po kroku, a tutaj jakby Jagoda mówi, że to faktycznie się, faktycznie się sprawdza i te tematy właśnie, o których wspomniałaś, czy oferta, czy optymalizacja pracy, no to to jest coś, co jeżeli przerobimy i wdrożymy, to nam zdecydowanie przy optymalizacji pracy bardzo pomoże. Na już ofercie, ofercie dobrze skonstruowanej ofercie, takiej, która faktycznie ma być przemyślana, a nie napisana tak na kolanie z niczego, to to jest podstawa, żeby można było normalnie zacząć zarabiać w swoim biznesie i żeby pewne rzeczy wynikały z pewnych rzeczy. I ty to tak naprawdę, Jagoda, wprowadziłaś. Wprowadziłaś i zaczęłaś działać, i cały czas działasz. Ja tu naprawdę podziwiam, że dajesz radę i nie szukasz wymówek przy dwójce dzieci, no bo to nie jest lekkie. Mówmy się sama, sama, jak mówisz, dzieci, dzieci mają swoje różne dni, to jest normalne, a ty pomimo tego przerobiłaś kurs, byłaś aktywną członkinią klubu, a teraz. Nadal jesteś w Akademii, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, bo jesteś członkinią takiego kolejnego programu Masterka EMF, więc dalej idziemy kolejne, kolejne 6 miesięcy razem, co mnie przeogromnie, przeogromnie cieszy, a chciałabym, powie chciałabym Cię zapytać, no bo wiem, i można to zobaczyć na Twoim Instagramie, że zaczęłaś fotografować też inne dzieci poza swoimi. Czy mogłabyś odpowiedzieć, jak z tego etapu do tego etapu przeszłaś? Bo to jest też bardzo interesujące, no bo to są te takie początki faktycznie biznesu, na którym no, trzeba zacząć zarabiać, tak?
1: Dokładnie. Wiesz co, no, w moim przypadku to nie była łatwa sprawa, bo zdecydować się na to mhm. y to było, no, dla mnie to było ciężko, bo nie wiedziałam, czy dam radę y, też czasowo, wiesz, y, żeby ogarnąć opiekę dziecią uh -huh. bo wiadomo, chodzi jedno do przedszkola, drugie jest ze mną, ale nie zawsze jest w tym przedszkolu, tak jak teraz e, trzy ostatnie miesiące dało mi popalić, <gry> po prostu uh -huh. cały czas w domu siedzieliśmy i naprawdę trzeba się dwoić i troić, żeby znaleźć i y, 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 wygospodarować ten czas. Ale jak już się pierwszy raz zrobiło taką sesję, to później, wiesz, poszło spadka. U mnie głównymi dylematami też było, były takie aspekty, że nie wiem, czy spodoba się moja praca, mhm. nie wiem, czy dam radę, czy ja będę potrafiła z innym dzieckiem, bo wiadomo, że z własnymi dziećmi możesz sobie na o wiele więcej pozwolić. Mhm. Możesz je wystawić na o wiele większe i, i znaczy o wiele takie trudniejsze warunki mhm. atmosferyczne. Nie każdy po prostu toleruje coś takiego, tak jak teraz na przykład sesja zimowa w plenerze, to raczej spotykałam się z odmowami, mhm. aż nie pokazałam własnych dzieci, że dokładnie. można. <śmiech> nie, dokładnie,
0: dokładnie to jest to, co ja po prostu mówię, to jest to, o czym jest napisane w nowym zimowym e-booku, że trzeba pokazywać i chciałam właśnie do tego też nawiązać, że ty pokazywałaś Stasia, Stasiu ma teraz ile? Rok z kawałeczkiem, 14 miesięcy. Dokładnie i Stasiu stał bez kurtki, ale na, jestem przekonana, że był ciepło ubrany, bo wiesz jak przygotować dziecko, żeby było ciepło ubrane. I co się wtedy zadziało, jak pokazałaś, że Stasiu jeszcze zadowolony w, tak naprawdę podczas tej sesji zimowej w plenerze, co się zadziało?
1: Wiesz co, osoby, które preferowały domową sesję jednak uznały, że a może zrobimy mhm. kilka ujęć na próbę i mhm. zobaczymy jak to będzie, Już zupełnie inne podejście do tego miały. Super. Bo zapewniłam ich, że naprawdę w dziecku się krzywda nie dzieje, mhm. tylko taka sesja po prostu wygląda zupełnie inaczej. Ona mhm. jest krótsza, odbywa się bardzo szybko mhm. i dziecku musi być po prostu odpowiednio przygotowane do takiej sesji, czyli ciepło ubrane e, na cebulkę. No, tak, dokładnie. <laughs> I, dokładnie, więc, więc no, troszeczkę ludzie inaczej zaczynają patrzeć na plener i, e, i ogólnie na sesję gdzieś na zewnątrz w trudnych warunkach. Ja no, mhm. też pokazuję, że w deszczu da się robić, tak jak ostatnia sesja. Mhm. Właściwie wyszła przypadkiem, bo Poszliśmy na spacer, zł złapał nas no, okropny deszcz, ale dziecku to w ogóle nie przeszkadzało, mi też to w ogóle nie przeszkadzało. Ja byłam przygotowana, miałam foliówkę, mm -hmm. więc... Pełna gotowość, moja się, kursantka,
0: pełna gotowość.
1: Dokładnie. Da się w każdych warunkach zrobić zdjęcie, tylko trzeba chcieć mieć pozytywne nastawienie do tego. Mm -hmm. Super. E, no. Miód Fancy. na moje serce.
0: Miód na moje serce, kiedy mówisz te słowa, bo to jest cała prawda. Zresztą ty wiesz, ja to bardzo często mówię w akademii, ale chcę to jeszcze powiedzieć tutaj, że naszą rolą fotografek jest to, żeby edukować naszych klientów, żeby im pokazywać właśnie. I ty jesteś Jagoda tak naprawdę doskonałym przykładem tego, że ty robisz zdjęcia swoim dzieciom i pokazujesz je w przeróżnych warunkach. To są różne pory tak naprawdę, bo czasem to są zdjęcia później wieczorem, to są różne warunki atmosferyczne, czy to właśnie deszcz, czy, czy śnieg i to jest super i to jest właśnie ta edukacja taka najlepsza przez pokazywanie swoim własnym przykładem, więc brawo, brawo nawet nie wiesz jaka jestem dumna, kiedy słyszę to co mówisz po prostu wow i ci klienci zaczęli się tak naprawdę, tak jak mówisz, przekonywać tak, że nikomu się nie stanie krzywda i zaczęli się na te sesje plenerowe chętniej decydować
1: tak, tak, dokładnie tak Wiadomo, że jeszcze muszę po prostu e, dojść do ludzi mm -hmm. i na ludzi wyjść, że, że to nie są jeszcze jakieś takie tłumy, ale powoli coraz więcej osób mm -hmm. się odzywa i wiesz, dużo osób do mnie pisało, że mm, właściwie wstydziło się zagadać mm -hmm. i w ogóle, bo, bo ja prowadzę dwa konta. Dopiero od niedawna mam taki, takie drugie konto, gdzie wstawiam sesję z klientami, mm -hmm. e, bo też e, nie ukrywam, e, mam... E, Dzięki mojemu prywatnemu profilowi. Mm -hmm. no taki Nie jest aż taki prywatny, bo każdy ma do niego dostęp, ale, ale pokazuje tam swoją codzienność. Mam bardzo dużo współprac mm -hmm. z innymi firmami. Mm -hmm. Ja to sobie bardzo cenię. Znaczy, muszę wspomnieć mm -hmm. o tym, co to są za firmy. Jestem. To są firmy z ubraniami, mm -hmm. to są firmy z pościelami, z dodatkami, z, no, głównie dla dzieci, mm -hmm. bo ja fotografuję dzieci. E, I to jest mega dla mnie fajna opcja, ponieważ... E, ja dostaję jakieś rzeczy, uh -huh. które też przydadzą mi się później w sesjach zdjęciowych uh -huh. i robię zdjęcia i też mogę po prostu robić zupełnie coś innego um, niż sesja taka plenerowa, to jest bardziej sesja produkt, produktowa uh -huh. i to jest tak jakby też rozwój dla mojej osoby, bo, bo idę w zupełnie innym kierunku, tak? Uh -huh. I i ludzie to widzą, i ludzie to doceniają, i im się to bardzo podoba przede wszystkim. I to jest dla mnie najważniejsze. Ale ja jeszcze. Że moja praca mhm. się podoba. I
0: to są po prostu sesje na zasadzie, tak jak mówisz, barteru, czyli po prostu produkty, które fotografujesz, ty później dostajesz jako wynagrodzenie. Super, ale ja myślę, że ty też to robisz, bo to też trzeba wspomnieć, że to trzeba robić mądrze. I jak ja sobie obserwuję ciebie, to ty to robisz właśnie mądrze. Ty nie bierzesz, jakby nie wiem jakie masz propozycje, ale z obserwacji tego, co pokazujesz u siebie, to to są bardzo spójne rzeczy. To, jest, to, jest, to widać, że to jest zgodne z tobą i myślę, że to jest kluczowe, bo jakby współprace na Instagramie są, myślę, że dość popularne. Żyjemy w takich czasach, że Instagram jest takim jednym z głównych i dobrze prosperujących miejsc, na których producenci pokazują swoje produkty tak naprawdę, ale sztuką jest dobrze wybierać. I jak patrzę na Twój profil, to myślę, że teraz jak o tym mówisz, to może bardziej, nie wiem, wpatrzę się, gdzie jest jaki post na przykład związany z jakąś współpracą, to nie jest takie nachalne, to jest po prostu wpisane jakby w Twój profil, myślę, że też w styl Waszego życia i, i to wszystko wygląda dobrze i jeżeli Ty jeszcze mówisz, że to Cię rozwija, to ja uważam, że to jest jak najbardziej fajne, z tym, że też super, że wspomniałaś o tym. Że jakby tym punktem otwarcia się na klientów, czyli tą taką, ja to mówię w Akademii, wbiciem flagi jestem i mogę zrobić dla ciebie sesję, było stworzenie tego drugiego konta, gdzie zaczęłaś pokazywać, że można się do ciebie też umówić na sesję, tak? Więc rozdzielenie tych dwóch światów, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, które i tak są, są integralne, bo tutaj są zdjęcia i tutaj są zdjęcia, ale jakby stworzenie tego konta, można powiedzieć firmowego, zdjęciowego, było ważnym takim krokiem, prawda, żeby pójść w kierunku klientów zdjęciowych. Zgodzisz się ze mną?
1: Tak, dokładnie, bo no umówmy się, trzeba rozdzielić te dwie e, rzeczy, bo wchodząc do mnie na profil prywatny, ludzie nie widzą, że ja jestem fotografem, że, mhm. e, że, że robię zdjęcia też innym mhm. osobom niż e, swoim dzieciom, a tam jest to widać, bo tam są też e, po prostu zdjęcia innych osób, mhm. zdjęcia klientów, i to najróżniejsze właściwie w plenerze, mm -hmm. czy też w pomieszczeniu, bo też ostatnio robiłem sesję świąteczną mm -hmm. u kogoś w domu, mm -hmm. więc, więc no, mają czysto, po prostu jasno napisane. No i e... mają czytelne no i... bio, z którego wynika, dokładnie. co tutaj u mnie możesz, którego, tak? Na... Którego nauczyłam <śmiech> się <śmiech> dokładnie w klubie, <śmiech> bo dla mnie to nie było takie oczywiste, że ten, ale Zawsze wchodząc na czyjś profil, zawsze mnie denerwowało bra denerwował brak jakiejś informacji. Mm -hmm. Na przykład, a przede wszystkim to, gdzie fotograf wykonuje dane sesje. Mm -hmm. Bo ja później naprawdę wchodziłam na stronie internetowej i zanim ja się tego doszukałam, to się zdenerwowałam mm -hmm. 50 razy, bo mówię, kurczę, pojechałabym na przykład do innego fotografa zrobić sobie mm -hmm. taki, taki typ zdjęcia i w ogóle, ale gdzie on w ogóle robi te zdjęcia? Mm -hmm. No i zmęczyło mnie samo szukanie po prostu, gdzie, co i jak. Jakby to było jakieś poufne, jakieś tajne info.
0: <głos> Dlatego nie popełniasz tego błędu i jest jasno I nie napisane, gdzie ty ja działałaś.
1: Dokładnie zostałam nauczona. <głos> I wprowadziłaś <głos> tak, zostałam... to, jest bardzo I ważne. Wprowadziłam. Dokładnie tak. No, także ja mam tam po prostu stricte profil taki biznesowy, żeby ktoś, jakiś potencjalny mhm. klient mógł wejść, zobaczyć, o, ona robi takie i takie mhm. zdjęcia, ma ofertę, takie i takie ceny, ma y, miejscowość, gdzie wykonuje... Mhm zdjęcia, jaki to jest rodzaj sesji, uh -huh. no, wszystko jest tam zawarte.
0: Super, no to możesz od razu się tutaj w tym miejscu, bo skoro mówimy o Instagramie, możesz powiedzieć jak cię można znaleźć na tym jednym koncie, czyli tym takim bardziej lifestyleowo mamowym, takie mogę nazwać, współpracowym i tym drugim, na którym faktycznie klienci mogą ciebie odszukać jako fotografkę, którą mogą tak naprawdę wynająć na sesję swoją własną, czy to dziecięcą, czy rodzinną, więc powiedz gdzie, czego szukać.
1: Wiesz to oba konta to Instagram, jedno moje takie prywatne konta to jest Jagoda Kolasińska bez polskich znaków. Uh -huh a drugie biznesowe jest e, Jagodowe Kadry przez V. Mhm.
0: Super, oczywiście linki damy w notatkach do tego odcinka, więc ja już was teraz zachęcam, żeby e, odwiedzić Jagodę i po prostu zobaczyć mojego, e, mojego ulubieńca Stasia i oczywiście Zosia też jest przecudowna, ale Stasiu autentycznie skradł moje serce. Ja jak oglądam story, to zawsze patrzę rano, czy jagoda wstawiła Stasia dzisiaj. Co tam dzisiaj Stasia? Czy Stasiu z czegoś chce skakać, czy Stasiu... Ja, ja ja oglądam takie Stasiowe przygody u Ciebie, także tu się mogę do tego przyznać, że czekam codziennie na Stasia.
1: Ja też również czekam, co on jeszcze wymyśli. <grym> <grym> na przykład niektórych rzeczy nie udostępniam, bo niektórzy mogliby zadzwonić pomocy, no tak, bo to są takie sytuacje, <grym> że już po prostu ręce opadają, ale najśmieszniejsze zawsze wstawiam, żeby... Trochę można było się uśmiechnąć i rozładować. I zobaczyć, to... jak wygląda macierzyństwo no <laughs> Tak, tak bo, to, bo to nie są. Problemy, dylematy. Tak, bo to nie są te
0: tylko piękne kadry, w których faktycznie myślę, że po wielu jakby staraniach uchwycisz Stasia w pięknym kadrze. Tylko to też są właśnie takie kadry, które, tak jak mówisz, zostają do domowego albumu, w których jest bardziej ekstremalnie i bardziej domowo. Cudownie, cudownie. czyli już tak naprawdę wiemy, jak ta cała przygoda się odbyła. Ja jestem absolutnie zaskoczona tą całą historią od początku, bo, bo to nie jest tak, że ja najpierw się wszystkiego dowiaduję o mojej, o mojej kursantce, a później tak udajemy, że mm, jaka ja jestem zaskoczona. Tylko, tylko faktycznie te rozmowy się odbywają, tak idąc na żywo. I wiele rzeczy fantastycznych nam wychodzi. Więc na koniec tego wszystkiego, bo myślę, że już naprawdę opowiedziałyśmy o wielu rzeczach, Gdybyś miała Jagoda zebrać tak naprawdę, co tobie tak łącznie dała Akademia? Czyli gdybyś miała wziąć kurs, klub, no i teraz jakby początki masterki, czy byłabyś w stanie powiedzieć, co to zmieniło w twojej fotografii, a może w twoim życiu idąc dalej?
1: No właściwie to wszystko, bo to decyzja, to, że w ogóle... Tym się zajmę, mm -hmm. zacznijmy od tego. E, to przede wszystkim to, ale no, no właściwie to wiesz, to usystematyzowało to moją wiedzę, która wydawała mi się duża, a okazała się znikoma e, i, i właściwie poprowadziła mnie w każdym możliwym kierunku, o którym nie miałam pojęcia w tej fotografii, bo wiesz, no tak jak już rozmawiałyśmy, to dla mnie to wyglądało tak, że no. Wiesz, i tak właściwie to myślą y, w ten sposób nawet klienci, że uh -huh. o, co to jest ta fotografia, co to ten, uh -huh. że pójdzie, zrobić zdjęcie i co, i dostanę zdjęcie i to wszystko, uh -huh. nie? I dlaczego to tak dużo kosztuje i w ogóle, a to okazuje się, że to jest naprawdę ciężka praca, bo fotografia to nie tylko zrobienie zdjęcia, to prowadzenie własnego biznesu, to są opłaty, uh -huh. to, to jest naprawdę tyle czynników, na to się składa. E, Sam czas, e, na który, po, na, który poświęcasz na przygotowanie, czyli sprawdzenie pleneru, mhm. e, dojazd, e, no, zakup jakichś kostiumów, mhm. a później godzinna obróbka, mhm. e, oczywiście zależy kto w jaki sposób obrabia zdjęcia, mi to zajmuje naprawdę sporo czasu, bo no, taki mam klimat mhm. i taki chcę robić klimat i to się też ludziom podoba, mhm. więc mi to wystarcza. No więc to, to naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy i bardzo jest to czasochłonne i przy takim trybie, który ja prowadzę i jestem mamą i naprawdę muszę się dwoić i troić, to, to naprawdę jest bardzo dużo pracy i trzeba ten czas sobie na przykład bardzo zorganizować mhm. i, i i po prostu nauczyć się, no jak, jak, jak to wszystko prowadzić przede wszystkim. Mhm. Ale też największą, no za co sobie cenię to wszystko, mhm. największą wartością to są też przy, przyjaźnie, mhm. które zdobyłam. E, to są dziewczyny naprawdę niesamowite. Mhm. Każda ma wspaniałą historię, e, z którymi miałam się ostatnio przyjemność tak. e, spotkać na Wigilii i było mega zabawnie, mega miło. I z tobą Basiu, mogłam cię dotknąć <grym> do znowu i zobaczyć, że jesteś prawdziwa.
0: <grym> Jagoda mówi o naszym spotkaniu wigilijnym, bo po tak. wielu staraniach udało się w tym roku zorganizować takie spotkanie na żywo wigilijne, które odbyło się w Krakowie w grudniu. I to było dla mnie też absolutnie coś niesamowitego, bo tak naprawdę no my się znamy od ponad roku Jagoda, tak? Bo ty zaczęłaś swoją przygodę w 2020 roku jak się pojawiłaś tak naprawdę tak, w wyzwaniu, a do Akademii y, y, trafiłaś na kurs w 2021 w tej wiosennej Narcowy. edycji. No, no właśnie. No, 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 no. no i znałyśmy się tak naprawdę tylko z internetów, czy to właśnie z... Ze spotkań w kursie, live call, czy to później ze spotkań w klubie, ale takie spotkanie na żywo, kiedy z żywym człowiekiem po drugiej stronie możesz zjeść barszcz, czy pojadłyśmy barczy na wigilię. To
1: jest bardzo dobry. Był bardzo
0: dobry, zdecydowanie tak. To jest coś niesamowitego i myślę, że um, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to w 2022 roku postaram się, żeby, żeby takich spotkań na żywo było więcej, bo faktycznie um, idąc, te osoby, które przychodzą, chodzą do Akademii i są w niej właśnie tak jak ty, czyli kurs, potem klub, teraz kolejny program Masterka, to tak naprawdę... Y to już nie są zwykli kursanci, to już nie są zwykłe kursantki. Wy też między sobą się bardzo dobrze poznajecie, wspieracie się, tak jak to było w klubie. Dla mnie to jest absolutnie niesamowite, jaka wokół tego stworzyła się fantastyczna społeczność, która, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale która potrafi się wspierać bez zazdrości, bez jakiejś rywalizacji, bez jakichś takich rzeczy, którymi niestety obserwując świat fotograficzny no trochę jest wypełniony.
1: Dokładnie, tak, tak jest. My zawsze z dziewczynami wchodzimy na swoje konta, zawsze zostawiamy tam serduszko, zawsze jakiś komentarz e, i wspieramy się, jeżeli czegoś nie wiemy, piszemy między sobą, e, informujemy się nawzajem, więc to jest mega fajne. Ja zyskałam taką drugą rodzinkę moją, z którą nie chcę się nigdy rozstawać. No, te znajomości są bardzo, bardzo wartościowe, naprawdę, pod każdym względem, nawet takim towarzyskim. Mm -hmm. To są naprawdę, to są osoby z każdego zakątka Polski. I nie tylko Polski, co, bo mamy światowo dokładnie, tak naprawdę. nie tylko Polski, mamy tak, mamy też Wielką Brytanię, chyba Szkocję, Szkocje, tak? Szkocję, Holandię,
0: Norwegię, tak, Stany o, mamy obecnie teraz nawet, także to jest w ogóle wow. No właśnie.
1: Więc naprawdę to można nawiązać takie wartościowe, wspaniałe znajomości i przyjaźnie, no coś niesamowitego. Ja to naprawdę cenię, lubię poznawać nowych ludzi i jeszcze jeżeli dostajesz w zamian wsparcie mhm. i naprawdę to jest... Bardzo no, cenne jest skarb. to, że... Skarb, skarb. Do, do,
0: dokładnie skarb. I myślę, że tutaj też bardzo cenne jest to, że klub, że w ogóle akademia gromadzi osoby, które mają jeden cel tak naprawdę i każda po swojemu idzie do tego celu, bo w akademii ja tak naprawdę pomagam spełniać kobietom z różnych części świata, bo już mogę tak mówić, że z różnych części świata, bo faktycznie to się dzieje. Pomagam mi spełniać fotomarzenia, więc każda z was ma to swoje fotomarzenie i do niego idzie. I pomimo tego, że jesteście z różnych części świata, Macie totalnie różne tak naprawdę warunki, bo są dziewczyny, które są mamami, są dziewczyny, które nie są mamami, są dziewczyny, które mają takie maluszki, maluszki bardzo malutkie, są dziewczyny, które mają już starsze dzieci, więc każda de facto jest w innym punkcie, ale jest jeden ten wspólny mianownik, że każda idzie po swoje i to wsparcie i ta... Atmosfera i to wszystko, co jest wokół tego jest absolutnie fenomenalne. Ja nawet jak teraz o tym mówię, to, to mam po prostu wiesz w gardle takie, że zaraz zacznę się wzruszać, ale, ale jestem z tego absolutnie dumna, jestem absolutnie dumna Jagoda z ciebie, bo tak naprawdę wiele mam. Odpuściłoby, odpuściłoby, powiedziałoby, że no przecież nie mam jak, jak to przy jednym dziecku, a przy dwójce to już w ogóle nie ma szans, a ty jesteś doskonałym przykładem na to, że można. I powiem więcej, że można w pięknym stylu, bo to nie jest takie, takie, że ty robisz byle jak, że ty robisz, żeby zrobić, ty naprawdę robisz bardzo jakościowo, te twoje zdjęcia są piękne i ja to, co mogę powiedzieć, to, że jestem dumna i że życzę ci dalszych sukcesów bezwzględnie Bardzo dalszych sukcesów. Dziękuję.
1: No zaraz się wzruszę.
0: Po tej absolutnie niesamowitej historii, którą dzisiaj powiedziałaś, jak to się odbyło i ten blog w wieku 12 lat zastrzeliło mnie totalnie, więc jestem przekonana, że teraz jak postawiłaś na fotografie, bo Wydaje mi się, że to teraz jest właśnie tak, że postawiłaś na fotografię, jak sama powiedziałaś na jedną kartę, to jestem przekonana, że tutaj w tej dziedzinie też pójdziesz bardzo, bardzo mocno do przodu i mam nadzieję, że będzie ci to cały czas sprawiało ogrom radości i wybudujesz ten swój biznes w zgodzie z sobą, bo to jest, bo to jest najważniejsze, żeby, ja zawsze mówię i też wielokrotnie to powtarzam w Akademii, że pieniądze, które przychodzą z tego są takim dodatkiem. A to, co my dajemy ludziom, te zdjęcia, zapisywanie ich historii, to jest coś ponadczasowego i, i myślę, że jak to wiesz, a to wiesz. <głos> to jestem o <głos> <u> ciebie <głos> tak. absolutnie absolutnie spokojna. Jeszcze powiedz tylko na koniec, żeby było wiadomo, gdzie ciebie szukać. Jakby ktoś cię szukał i chciał u ciebie zrobić zdjęcia, to musi wiedzieć w jakim mieście, żeby się nie poirytował. Więc oczywiście znajdzie to na twoim Instagramie, ale jeżeli nie ma teraz pod ręką Instagrama, to powiedz jeszcze na jakim tym. Jagoda, terenie działasz, na jaką sesję można się z Tobą umówić, bo jestem przekonana, że po tym odcinku e, na pewno ktoś się do Ciebie odezwie, więc żeby wiedział, gdzie
1: trafić na Jagodę. Zapraszam wszystkich, zapraszam, zapraszam. E, wiesz co, no ja działam głównie Ząbki Warszawa, Ząbki to jest miejscowej zaraz przy Warszawie. Mhm. Czasami jak jeżdżę do rodziców, to oferuję tam, że Toruń i mhm. Rypin e, też mogą się zgłaszać, bardzo zapraszam. Mhm. A proponuję głównie sesje plenerowe, mhm. bo takie no, sprawiają mi największą radość i takie lubię najbardziej. Mhm. A, aczkolwiek zawsze jestem chętna na jakieś, i otwarta na nowe pomysły. Mhm. I, I wiem, że z sesji takich domowych też będę mega zadowolona mhm. i też jest chęcią dla wszystkich wykonam. Mhm. Maluszki czy też rodzinne, jakieś zdjęcia, to mam doświadczenie. Zdecydowanie. <głos> <Dzięki dzieciom. głos> Dokładnie. Więc nie bójcie się, potrafię się obchodzić z dziećmi.
0: <głos> Zdecydowanie można to sprawdzić na Instagramie. Dzieci piękne, zdrowe, po prostu sfotografowane, ujęte na zdjęciach. Więc najprościej, jeżeli ktoś będzie się chciał z tobą skontaktować, to przez Instagram, tak?
1: Najlepiej przez Instagram, tak. Tam mam podanego maila, mm -hmm. ale e, chyba najłatwiej, najszybszą drogą będzie odezwanie się na Instagramie mm -hmm. poprzez prywatną wiadomość, a później już przejdziemy sobie dalej e, do komunikacji mailowej. Moja Dokładnie. kursantka
0: po prostu prawidłowo. Super, czyli Warszawo kochana, macie tam pod ręką jagodę, korzystajcie, bo, bo naprawdę warto. Cudownie. E, myślę, że to będzie bardzo inspirujący odcinek. Bardzo Ci dziękuję, Jagoda, za tą rozmowę i życzę Ci sukcesów, moja droga, sukcesów i dużo cierpliwości do Stasia.
1: No bardzo dziękuję. Muszę to jeszcze raz powtórzyć, że się czuję wyróżniona i bardzo <sum> szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w Twoim podcaście, bo to jest naprawdę już dla mnie wielkie osiągnięcie, że ktoś chce w ogóle ze mną rozmawiać, to znaczy, że moje prace się podobają. Ogromna mi. przyjemność
0: z Tobą rozmawiać, jeszcze taka historia. Nie,
1: <głos> także bardzo Ci Basiu dziękuję wiesz, żebyś Ciebie tego by nie było i to mm. chyba ja powinnam Tobie dziękować <głos> że mnie tak wyszkoliła się do boju i właściwie muszę powiedzieć to, bo muszę to powiedzieć, bo Basia ja zawsze uważam, że jest wspaniałym mówcą i powinna na prezydenta no i przede wszystkim nie, no żartuję sobie, bo Basia zawsze mówi, że nie chciałabym być prezydentem, nie. ale jest po prostu tak wspaniałą osobą i jest takim motywatorem, że właściwie bez ciebie to ja nie wiem, czy bym dała radę, bo zawsze jak już poddawałam się, to ty zawsze odpalałaś ten live i oh. Jedziemy.
0: o jak mi miło o, mam ciarki w ogóle zaraz się tu popłaczę ale jest mi niezmiernie miło i bardzo, bardzo się cieszę ale pamiętaj, że to co osiągnęłaś to jest twoją zasługą ja tylko daję miejsce podsyłam tak naprawdę yy, mówię co można zrobić daję narzędzia, ale tak naprawdę każda z was, każda z kursantek każda z klubowiczek, tą pracę, którą wykonujecie wykonujecie same, więc absolutnie bądź z siebie dumna ja jestem z ciebie dumna Ściskam Cię z całych sił i myślę, że na następnym spotkaniu na żywo ściskam Cię cztery razy mocniej. Jeszcze za to, co teraz powiedziałaś, jest mi niezmiernie, niezmiernie miło. I bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i podzielenie się swoją historią.
1: Ja również dziękuję i buziaczki dla wszystkich słuchających. <laughs>
0: Buziaki. <laughs> Ależ to była cudowna rozmowa. Przeogromnie się cieszę, że Jagoda podzieliła się swoją absolutnie wyjątkową historią. Opowiedziała, jaka droga doprowadziła ją do fotografii i jestem przekonana, że zajdzie jeszcze bardzo, bardzo daleko. Cieszę się, że przychodzą do mnie mamy, które dzielą się swoimi historiami, które nie zostawiają tak naprawdę swojego życia gdzieś tam na boku, tylko starają się to swoje macierzyństwo łączyć z rozwojem siebie i to jest bardzo, bardzo ważne. Więc mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Odwiedź koniecznie Jagodę. Miejsca, w którym ją znajdziesz na Instagramie będą oznaczone w notatkach do tego odcinka, więc idź tam, zostaw jej falę serc i masę dobrych słów, bo naprawdę na to zasługuje. Ja bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jagodzie jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się swoją historią. I do usłyszenia już w kolejnym odcinku. I pamiętaj, że będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się informacją o tym podcaście z innymi. Możesz to zrobić na przeróżne sposoby. Na Instagramie, na Facebooku, w pisie, w mediach społecznościowych bądź na blogu. Zawsze jest to dla mnie mega pomocne i jestem za to mega wdzięczna. Ściskam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.